0: Hola, soy Elisa Prieto y te doy la bienvenida a un episodio de Autoestima en Apuros, un espacio que te ayudará a recuperar y a fortalecer tu autoestima. ¿Qué duda más difícil de resolver cuando tu ex pareja que te dejó te pide volver. Tú aún no has asimilado que se fue porque sigues preguntándote, con todo el dolor de tu corazón, por qué te dejó. Hola, ¿qué tal estás? Una semana más y aquí estoy para ayudarte a aclararte tus dudas, Ayudarte a conocerte mejor, a quererte, a relacionarte mejor, a elegir mejor a tus parejas, a fortalecerte, empoderarte y muchas cositas más que es mi intención y me lo confirman los oyentes. Esta es mi aportación al mundo junto con los consejitos y frases que subo en Instagram y los ebooks e ¿no? que regalo en mi web que ya sabéis que son tres. Me encanta ver cómo la gente se libera de un sufrimiento que a veces se da porque no se conocen, no se valoran y por lo tanto no se aman. Me hace muy feliz ayudarte con mis episodios y lo único que te pido para poder seguir con esta labor es que te suscribas a este podcast en esta plataforma que me estás escuchando, y me sigas en Instagram, ¿ok? Si quieres saber cuáles son mis servicios, entra en mi web elisaprieto.com. ¿Las segundas oportunidades son buenas? Es lo mismo que las segundas entregas de las películas. La primera, si ha sido buena, queremos ver la segunda parte. Obvio. Si la primera parte de la película no te gustó, había cosas que sí, otras que no, pero por lo general te dejo un mal sabor de boca, no creo que quieras ver la segunda parte. Pues es lo mismo con las parejas. Yo haría un balance y si el porcentaje de lo que no me gustó es mayor que el porcentaje de lo que sí, lo tendría clarísimo y no daría una segunda oportunidad. Si tienes dudas si volver o no y quieres tener ciertas garantías de que la segunda parte será más o menos como tú quieres que sea, tendrás que poner las cartas sobre la mesa. Si fue la otra persona que te dejó y aún no sabes cuál fue el motivo, deberá ser aclarado antes de tomar una decisión. Puede que te convenza o no. El típico argumento que te suelta, esta persona que quiere volver, ¿no? Que me di cuenta que te quería, al no tenerte en mi vida, estar lejos de ti, me parece a mí que no se sostiene. Tuvo que irse para saber si me quería. Entonces estaba conmigo sin quererme. Y la de veces que me dijo que me quería y que estaríamos toda la vida juntos. La persona que quiere volver tendrá que explicarte exactamente por qué se fue y que su explicación sea convincente, que tenga lógica y sentido para ti. Tendrás que tener en cuenta cómo era vuestra relación antes de que se fuera y si eras realmente feliz con esta persona. Intenta ser objetiva en este análisis. No te dejes guiar por el dolor del desamor. Ponlo a un lado y mira a ver si te trataba bien si había diálogo entre vosotros, si había empatía, entrega, acuerdos, proyectos de vida, si sexualmente era, eran divertidos y excitantes los encuentros, vamos, si estabas realmente satisfecha. En el caso de que ya vivíais juntos, mira a ver cómo era la convivencia, si había igualdad, si compartíais las tareas del hogar y de los hijos, si hay hijos, es muy importante también tener en cuenta la forma en que te ha dejado, si fue respetuosa, considerada o, por lo contrario, si te dejó sin, sin darte ninguna explicación. No puedes volver con una persona sin hacer balance de la relación. En el caso de que éste sea más negativo que positivo, no podrás volver olvidando el pasado, no empiezas de cero con esta persona. Ya la conoces. Para que una segunda oportunidad sea buena, o posiblemente buena, tienes que partir de que la explicación del por qué te dejó sea convincente. Tienes que estar libre de resentimientos. Si lo que te hizo aún te duele, lo más probable es que esta segunda vez no funcione. Otra cosa a tener en cuenta es si aún hay amor. A veces confundimos desamor con amor y lo que estamos sintiendo es el orgullo herido que aún sangra y cuando vuelve a esta persona creemos que nos va a curar las heridas que se produjo con la ruptura. Por eso el ejercicio de honestidad con una misma es muy importante para poder tomar una decisión. Y si tienes muchas dudas, no des ni un paso y busca un profesional para que te ayude en este impas. Cuando hay una ruptura, una pérdida dolorosa, hay que hacer el duelo afectivo. Y hay que pasar por todas las fases. Cada persona es única y el orden de este proceso de curación puede variar en cada una. Lo único que coincide en todas las personas es que cuando el duelo termina es que llegamos a la aceptación total de que la relación acabó. Y ahí pasamos página y dejamos el pasado atrás. Dejamos el pasado atrás y abrimos una puerta a una nueva relación. Si el duelo está bien hecho, estás curada y completamente liberada de la relación anterior, probablemente la siguiente relación será mucho mejor. Al menos será diferente porque has aprendido y crecido con la experiencia anterior y seguro que no repetirás patrones de comportamiento y elegirás un perfil diferente de pareja. El autoconocimiento y una buena autoestima te ayudará a elegir bien a tu pareja y podrás conservarla durante un largo periodo de tiempo. Es cierto que no hay garantías de que funcione como te gustaría, pero si la relación no va por buen puerto, te darás cuenta mucho antes y podrás irte sin mirar atrás. Tenemos que ser realistas y olvidarnos de los cuentos de Hada y de las películas románticas. La realidad es que no es fácil coincidir con otra persona, que las dos quieran lo mismo y que se enamoren para siempre. Lo más normal es que haya un gran interés al principio, en la fase del enamoramiento, pero que cuando ésta se acaba, muchas relaciones se van al traste. Eso es lo más común, lo más normal. No significa que tenemos algo malo o algún defecto o que no somos suficientes para esta persona. Tenemos que desterrarnos ya de estos pensamientos o creencias limitantes que no nos ayudan a ser felices. Antes de volver con tu ex, hazte una lista de las cosas más importantes que esta persona debe tener para ti. Y pongo énfasis en para ti porque lo que es importante para mí puede que no lo sea para ti. No existe un modelo de pareja ideal. Hay muchos tipos de parejas que funcionan bien y tú tienes que saber cuál es la tuya. Para eso tienes que conocerte. Tienes que saber lo que quieres, lo que no negociarías y en lo que puedes abrir mano y ser más flexible porque es lo que sea menos importante. Tienes que aprender a poner límites y a decir no. La comunicación desde la empatía y el diálogo reflexivo es fundamental. Sin eso la pareja no prospera porque sin el diálogo no podéis llegar a ningún acuerdo. Solo queréis tener la razón y el conflicto se eterniza. Recordar los tres pilares que sostiene la pareja con mayúscula, la amistad, el sexo y el cuidado, deben estar equilibrados. Estoy preparando un mini curso digital para aprender a elegir bien a la pareja y poder conservarla, para que al menos de tu parte estés tranquila de que has hecho lo mejor que has podido en el caso de que la relación se rompa. Pero por lo menos de entrada has elegido bien. No podemos controlar a la otra persona y no hay fórmulas mágicas. Hay que currar, hay que trabajar. El amor no nace, el amor se hace día a día. La pareja que dura es la que hay amor, comprensión, proyecto en común y ganas de crecer y aprender uno del otro. Todos traemos una mochila personal cargada de experiencias y aprendizajes. Todo el mundo tiene mucho que compartir y eso que te da miedo y vergüenza contar puede ser de gran ayuda para la persona que te escucha. Todos somos como un diamante en bruto y las relaciones nos ayudan a tallarlo y transformarlo en un bello brillante. Gracias por estar ahí y compartir ese podcast. Gracias a ti, mi voz llega a muchos oídos que me necesitan. Te mando un fuerte abrazo. Chao.